1: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue euh, comme tous les vendredis pour parler draft, euh, une petite pastille euh, d'un euh, petit quart d'heure pour euh, vous parler de joueurs qui vont animer les premiers tours de, de la prochaine draft et Jean-Michel qui m'accompagne comme toujours. Tu es là pour nous parler safety aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça, les arrières défensifs, c'est tellement important dans la NFL. Voilà, C'est une ligue très aérienne, donc les défensives back, notamment les safety, donc des joueurs forcément polyvalents. Et oui, c'est notre sujet aujourd'hui. Oui, on, on le rappelle, hein, la, la position de safety est parfois un
1: peu dévaluée à la draft, à tort ou à raison, mais on le voit depuis plusieurs années. Après, euh, comme tu dis souvent, c'est des safety polyvalents, euh, Nicole Kormer back. Et on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'équipes dans cette ligue euh, qui utilisent des formations nickel. Et du coup, euh, ça, quand même, ça donne de l'importance à, à ces positions-là. Donc on ne va pas vous parler de joueurs qui vont aller dans le top 15, sauf surprise. Mais par contre, on parle... Ah, je vois déjà Jean-Michel qui, qui n'est pas persuadé. Très bien, on va en discuter. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui, qui pourront discuter la fin de, de premier tour ou le deuxième, enfin en tout cas ton joueur peut discuter la fin de premier tour, joueur polyvalent, on disait, il s'appelle Brian Branch, c'est donc un junior de Alabama, 1m83-86kg, cette année, accrochez-vous bien quand même, 78 plaquages, 10 pour perte, 2 sacs, 1 interception, 7 passes déviées, et euh, c'est pas, pas non plus une découverte cette saison, parce qu'il était déjà titulaire l'année dernière, c'est juste un joueur qui est dans une progression constante.
0: Jean-Michel, dis-nous ce que tu aimes chez Brian Brench. Ben parce qu'il est polyvalent. Voilà ce que j'aime en tout premier, c'est que c'est un gars qui sait tout faire. Voilà, Comme tu l'as dit très justement, la plupart des équipes, la plupart des jeux défensifs, en fait, il y a 5 débits. 5 défensifs backs 5 arrières défensifs donc euh, des fois c'est 3 safety, des fois c'est 3 corner de safety etc, vous pouvez mixer comme vous voulez, mais ça tombe bien, parce que Branch il peut tout faire, il peut jouer corner, alors corner c'est pas sauce garner, vous n'allez pas l'aligner à l'extérieur sur le meilleur receveur adverse, mais il peut couvrir dans le slot, il peut couvrir un titan c'est vraiment quelqu'un qui peut jouer corner back. C'est quelqu'un qui peut jouer donc le safety dans la boîte, comme tu l'as rappelé, 78 plaquages l'année dernière aussi il avait fait son autre placage, c'est un très bon plaqueur, il a une très belle intelligence de jeu, c'est-à-dire que vous regardez les matchs d'Alabama et vous le voyez un petit peu de partout, c'est-à-dire que sur euh, la première tentative, euh, il est à droite, plutôt dans le slot, sur la deuxième tentative, il part en couverture, sur la troisième tentative, il attaque en blitz, enfin bref. Voilà, c'est vraiment le joueur idéal pour ses défenses, pour essayer de stopper ses défenses aériennes. Moi, c'est surtout ça que j'aime chez Brian Branch. C'est vrai que tous les joueurs dont on vous parle, tous les mercredis, parfois, ils ont une qualité extraordinaire. Genre le, trace, le receveur qui fait des super tracés, genre le pass rusher qui est hyper fluide, qui est très bon en sac. Brian Branch, je ne peux pas vous dire, il a cette qualité-là qui est énormissime. Par contre, il a toutes les qualités, à un très bon niveau, voilà, moi c'est pour ça que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur dont je pense qu'il peut partir justement au premier tour, par rapport à ça parce que voilà, c'est ce type de joueur alors attention, je prends des comparaisons, c'est pas vraiment pour comparer les deux joueurs, mais c'est, voilà, pour vous donner une idée, c'est un Tyron Mathieu, par exemple, qui sait faire beaucoup de choses, c'est un David McCourty, qui peut faire beaucoup de choses voilà, Brian Branch, c'est ce type là de joueur, pour une défense si es un maître défensif, que tu aimes bien avoir des pièces comme ça sur ton échiquier, que tu peux bouger d'un jeu à l'autre, eh ben Brian Branch, c'est ton gars. Et moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
1: Tu es en train de nous dire que c'est un joueur pour les Patriots, c'est ça <rire> ben, Je crois que c'est ce que je suis en train de dire, ouais. <rire> non, mais c'est vrai que... D'ailleurs, il a joué la plupart de années en saute hein, plutôt qu'en safety. Euh, après, voilà, je pense que dans la NFL, il, il peut jouer les deux. Euh, moi, il y a déjà quelque chose que j'adore, parce que je considère que c'est ce qui est le plus important euh, pour un safety, c'est un plaqueur très fiable. C'est-à-dire qu'en carrière, il a loupé 2,5% de ses plaquages. Tu vois, c'est le genre de mec. C'est la sécurité sociale. Et ça, un safety, c'est indispensable. Parce qu'un defensive line, s'il loupe son plaquage, tu perds 4-5 yards. Il y a des mecs derrière. Tu vois. Si safety il loupe son plaquage, tu prends un touchdown de 50 yards. C'est ça qui se passe, en fait. Donc, il faut des joueurs fiables. Et aujourd'hui, en termes de plaquage, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux que Brian Brunch. En plus, défense contre la course, il sait faire. Couverture, il sait faire. Peut-être pas en couverture profonde, en deep safety, mais ce n'est pas non plus son rôle. Euh, mais même en pass rush, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est assez imprévisible. Tu peux le mettre sur la ligne de scrimmage en se disant, bah, cette fois-ci, il va rusher. Donc, c'est vrai que c'est des profils, c'est pas le même joueur, mais un peu à Daxton Hill, tu sais, une dernière, ce genre de joueur tellement polyvalent, tellement adaptable, etc., qu'en effet, pour moi, ils peuvent, euh, ça, ça, ça peut atteindre le et tour. Je pense quand même que ça sera difficile pour le top 20, mais, euh, mais, mais c'est un joueur qui clairement, euh, tant que tu ne fais pas jouer à l'extérieur, parce qu'il n'aura peut-être pas la vitesse et, et, et la réactivité pour, pour, jouer, pour jouer vraiment en, en un contre -un, mais si c'est un joueur que tu fais tourner dans ta zone, bah, il prendra toujours les bonnes décisions. Donc euh, c'est vraiment euh, le type de joueur euh, qu'on aime, euh, made in Alabama. Et, et il peut avoir un impact, peut-être pas à la Fitzpatrick, mais en tout cas, ça peut être un joueur qui très rapidement trouve sa place en NFL. Pour euh, mon joueur, moi j'ai pris un gros risque. Euh, un, un joueur que, que tu n'avais pas forcément dans tes petits papiers... Euh, lorsqu'on a préparé ça, j'ai fait confiance à mon scouting. J'ai pris un joueur qui aujourd'hui est plutôt projeté troisième ou quatrième tour, mais que j'ai personnellement en tant que deuxième safety et que je projette au second tour. Donc je vais vous en parler maintenant. C'est Tyler Nubin, donc joueur de, de Minnesota. Et alors là encore, je ne vais pas réinventer la roue. Qu'est-ce que j'aime chez ce type de joueur C'est que c'est un joueur complet. C'est un joueur qui a des instincts. Il peut jouer... Euh, dans la boxe, il peut jouer en safety, en strong, il peut surtout jouer en free safety. Et je trouve qu'il y a de moins en moins ces, ces joueurs vraiment purs free safety qui peuvent jouer sur une défense extrêmement profonde. C'est quelque chose qui se raréfie euh, parfois en NFL. Bon plaqueur, bon joueur en défense de course, et surtout en fait en couverture, ce qui est assez impressionnant, c'est ses instincts en fait. C'est ce safety qui est toujours. Au bon endroit. Il est... Alors oui, à chaque fois que tu vois interception, tu dis, ah, oh, c'est pas vraiment un bon play de lui, c'est un tel qui a dévié la balle, ou c'est la passe qui est un peu approximative, ou c'est le machin, ou c'est le truc. Oui, mais c'est ça qu'on demande à la safety, c'est ça qui fait que si Jay Carter-Johnson cette année, il a six ou sept interceptions, c'est des interceptions de renard des surfaces, comme on pourrait dire pour les attaquants au football, tu vois. Et, et c'est ces joueurs qui ont l'instinct et tu as l'impression que c'est des sortes d'aimants à ballon. Le ballon, il va vers lui. Et ça, c'est très important. Il regarde vraiment le, le, les yeux du, du quarterback sans pour autant manger trop euh, sur les feintes. Il y, y a eu Northwestern où il s'est retrouvé un peu en difficulté comme ça. Mais bon, c'est un match, ça peut arriver. Et, euh, et, et globalement, c'est un joueur, tu vois, sur la saison, donc il prend 158 yards, dont 75 contre Northwestern. Donc si on enlève Northwestern, en 520 snaps, il prend 80 yards. Donc c'est quand même un joueur qui est ultra solide, surtout que la défense de Minnesota, elle a quand même été mise à contribution, hein, parce que l'attaque n'a euh, pas non plus euh, euh, contrôlé l'horloge comme on aurait pu le croire avant le début de la saison. Donc voilà, ouais, c'est un joueur. Moi Pour moi, c'est le pur free safety, mais qui peut aussi euh, dépanner dans le sot. Et... Je ne vois pas de défaut en fait, je vois pas de défaut, il, il a 1m88 pour 92 kg, c'est un senior mais un pur senior, donc c'est sa quatrième année, il a performé plusieurs saisons d'affilée, il est rapide, il est soudain, il change de direction, je pense que c'est le mec au sortir du combine, ça va être le safety qui va gagner plus de points parce qu'il cochera toutes les cases en termes de puissance, en termes de capacité athlétique, en termes de vitesse, en termes de, de, de main. Pour moi, vraiment, ça va être une, enfin, un des risers, comme on dit, un des mecs qui va monter avec le combat.
0: Euh ben, écoute, euh, ben merci beaucoup, parce que c'est vrai que moi, Tyler Nubin, je n'avais vraiment pas fait attention à lui, donc euh, je vais vraiment regarder ce joueur qui a l'air vraiment très intéressant. Je vais juste checker un petit peu ses stats, ses mensurations, etc. Oui, ça a l'air intéressant. Après, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, ben la Big Ten, quand même, souvent, ça forme des bons safeties. On peut penser à Jacqueline Brisker l'année dernière, ou si on parle de Minnesota, on peut penser à Antoine Winfield, par exemple. Donc oui, je vais vraiment regarder ce joueur-là, qui a l'air super intéressant. Donc Tyler Neubin de Minnesota, un joueur à surveiller. Dans une classe de sceptiques et finalement, bon, ouais, plutôt moyenne au mieux, je dirais. Donc oui, il pourrait très bien tirer son épingle du jeu. Ouais, très intéressant.
1: Ben, C'est vrai qu'on a quelques joueurs qui peuvent, on va dire, euh, potentiellement aller vers le deuxième tour. Euh, mais, mais on n'a pas... Euh, ben, on pense à Brandon Joseph, mais qui a du mal à confirmer depuis sa, sa super saison freshman à Northwestern. On pense à Antonio Johnson, lui aussi très polyvalent de Texas A&M. Euh, mais globalement, en fait, le, la hype de début d'année, c'était Jalen Catalon, mais qui a encore fini blessé. Donc là, ça commence à faire quand même beaucoup de blessures pour un seul homme. Euh, on est d'accord que déjà, euh, Brian Brench est seul pour un 100 candidats au premier tour Ça, on peut se mettre d'accord là-dessus Oui, 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 moi je suis d'accord. Et, et au second tour, euh, honnêtement, si on en voit un ou deux, ça sera déjà pas mal. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus que ça.
0: Hein. Oui, ouais, par rapport à la QV, parce que sinon, le poste, oui, il est très très important, comme on l'a dit en introduction. Mais c'est vrai que, bon, après, tu ne forces pas non plus. Hein. S'il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas les joueurs. Et puis, même si on parle des arrières défensifs, par exemple, la QV 3 sera très très riche au poste de cornerback. Donc, euh, je pense que les équipes vont plutôt y aller sur cornerback. Déjà que c'est un petit peu plus valorisé que safety, mais en plus, il y a vraiment deux super joueurs cette année en cornerback, il y en a plein. Donc, du coup, euh, oui, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas énormément de safety dans les trois premiers tours. Mais c'est une position importante.
1: Oui, puisque les nickels polyvalents, ça peut être des safety repositionnés, mais ça peut aussi être des cornerbacks repositionnés. Donc,
0: euh,
1: ça, il y, y a deux alternatives. Je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être plus de profils sur au niveau des cornerbacks, mais encore une fois, euh, là, ça paraît bête hein, parce que la saison est finie pour la plupart des équipes, enfin il reste le ball, mais dans le monde d'aujourd'hui, les balls, euh, la plupart des joueurs, de toute façon, euh, s'ils se présentent à la draft, ils ne le jouent pas, hein, donc euh, on ne va pas en tirer grand-chose, mais il faut quand même le dire et le redire, et on va l'asséner le, le, pendant des semaines, faut vraiment faire attention, parce qu'il y a le Senior Bowl, le Shrine Bowl, le Combine, etc. Je veux dire, Carson Wentz avant le Senior Bowl, c'est troisième tour. Il finit deuxième de la draft. Travon Walker, ton chouchou, avant, le... non, mais avant tous ces événements euh, post-saison, c'est un milieu fin de premier tour, mais on n'en parle pas à l'époque. En décembre de l'année dernière... On n'en parle pas comme d'un premier choix.
0: Non, mais c'est normal de toute façon, parce qu'il y a une chose, peut-être ça vous surprend quand on suit le football comme ça et on se dit, mais comment ça se fait que les mock drafts, elles changent tant que ça après le combine, qu'est-ce que c'est cette histoire C'est par rapport juste à des tests athlétiques. Alors oui, les tests athlétiques sont importants, mais c'est pas que ça non plus. C'est aussi, et surtout, moi je pense, c'est surtout que pendant la saison, universitaire, les scouts regardent les matchs, mais les managers et les entraîneurs NFL ils ont vraiment autre chose à faire, puisqu'il y a la saison NFL. Et puis en plus, à la fin de la saison, le manager et l'entraîneur ils sont même pas sûrs d'être encore en poste, donc du coup ils vont regarder vraiment les gros matchs comme les playoffs ou quoi, mais sinon ils s'en occupent pas du tout. Par contre, quand arrive le combine, ils sont sur place, le manager il est sur place, l'entraîneur il est sur place, et là ils voient un tel joueur, ils se disent ah ben lui il me plaît beaucoup dans mon système, il irait très bien, et c'est comme ça que les cotes fluctuent aussi au combine, parce que les vrais décideurs sont sur place. Donc oui, c'est pour ça que le combine sera encore une fois très important. Et il y a aussi un dernier
1: aspect euh, comme ça on a fait le tour et c'est les interviews hein. on a vu plusieurs fois des joueurs euh, chuter parce que en fait dans les interviews on se rend compte que le QI football c'est pas ça euh, que euh, on va dire l'implication le, le, n'est pas forcément euh, bonne ou quoi. il y a des joueurs qui aiment plus se foutre que d'autres ou quoi donc, c'est quand même toujours très intéressant. Il y a d'ailleurs eu sur le podcast des, des Kelsi, euh, il y a eu toute un, une discussion avec Mahomes qui expliquait à quel point son interview avec les Chiefs avait fait la différence et avait fait qu'il avait été sélectionné plutôt, par exemple, qu'un des Sean Watson. Donc, euh, c'est donc vraiment pas à négliger. Bon, bah merci Jean-Michel. Ouais, merci Victor. Et on se retrouve la, la semaine prochaine, peut-être pour vous parler de, de, des, 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 des gros bonnets de cette art, parce qu'il y en a un potentiel numéro un qu'on n'a toujours pas évoqué. On va peut-être finir par en parler au niveau des hedges. En tout cas, on aura des occasions, hein, il, il y aura beaucoup, beaucoup de podcasts, comme, comme tous les ans. Et on vous souhaite du coup de, de profiter euh, des, des balls qui vont commencer le, le 16. Donc il y aura déjà eu un autre épisode d'ici là. Et, et n'hésitez pas à regarder les vidéos, les highlights de, de vos joueurs préférés. Surtout si votre équipe est en difficulté. C'est toujours intéressant de prendre de l'avance. Merci Jean-Michel. Allez, merci. Bon week-end tout le monde. Ciao.